0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的廖运泽将军。上一集我们说到， 1944年4月，廖运泽作为七二军的军长，率领他的部队和日寇展开了一场激战。战斗首先在颍上县的外围打响，日伪军在飞机的掩护下向七二军的阵地发起了猛攻。在如潮水一样的日伪军的猖狂进攻的面前。廖运泽向坚守阵地的部队下达了如下的命令：先抱着死守阵地的打法，全力以赴阻击日军的进攻；在日伪军攻势越来越猛烈的时候，故意露出破绽，逐次向后撤退，诱敌深入，给埋伏在另一处的骑兵部队创造战机。坚守此处阵地的部队严格的按照廖运泽的部署和日军展开了战斗，逐渐暴露出无法抵御日伪军的攻势，开始有序的。边抵抗边撤退，日军看见中国军队在他们凌厉的攻势面前不得不后撤，感到这正是全歼这股中国军队的好机会，所以紧紧的咬住不放。当把这股盲目冒进的日伪军引诱到影上十八里铺的时候，这股急于消灭中国军队的日军已经完全和日军的其他部队拉开了比较大的距离，成为一支孤军。廖运泽迅速的下令。早已埋伏在这里的一支骑兵部队，马上进入战斗状态。这股骑兵部队不是别人，正是我们之前讲过的青马派来参加抗日作战的骑军第八师。那么，青马的骑兵部队在接到廖运泽的命令之后，迅速的跨上战马，狂飙突进，像一阵旋风一样，就冲到了日军面前。正追在兴头上的日军，没有想到这里还埋伏了中国军队的一支精锐骑兵。就在他们惶恐不安的时候，国军骑兵手中的大刀已经砍下了日伪军的脑袋，一鼓作气把这股日伪军几乎全部消灭。那么第一次进攻受挫的日伪军当然不甘心就这么轻易的失败，所以第二天又发起了更为疯狂的进攻，出动了三架飞机和大量的炮火，对七二军防守的颍上县所有阵地狂轰滥炸。在日伪军强大的火力连续打击之下，廖允泽迅速改变了战术，不死守既有阵地，命令部队后撤到六十里铺阵地坚守。那么日军孤注一掷，集中所有的兵力向六十里铺阵地进行了轮番进攻，目的就是必须把守在这里的中国军队全部消灭在阵地上，撕开拿下阜阳的屏障。被围困在六十里铺的七二军的一部，虽然知道已经被日伪军的优势兵力包围，但是他们毫不畏惧，反复。和抵近到阵地的日伪军进行拼杀，始终牢牢地守在阵地上。就在这支国军部队坚守六十里铺的战斗中，还真实地发生了士兵用步枪和机枪联合打下一架日军飞机的战例。打下的这架飞机还是一架轰炸机。当时这架日军的轰炸机为了更准确地把炸弹投掷到中国军队的阵地上，肆无忌惮，更是因为他们知道中国军队缺少防空武器。所以有意识的把飞机飞得很低，好把炸弹更准确的扔在国军的阵地上。那么，七二军的官兵们看到这一情景，愤怒不已，不由自主的调转枪口，瞄准飞机，在密集的射击下，打中了这架日军飞机的油箱。被击中的日军飞机就这么掉了下来。那么，打下日军飞机，极大的振奋了官兵们的士气。那廖运泽在接到官兵们用步枪和机枪。真的打下日军飞机的消息之后，也非常的开心。廖运泽得知坚守在六十里铺的部队被日军包围，他心急如焚，立即下令两个团紧急驰援，务必把被围困在六十里铺的部队救出来。接到廖运泽命令的这两个团，以最快的速度赶到了六十里铺的外围，向日军发起了进攻。得知友军前来解围，坚守在六十里铺阵地的部队也是越打越勇。在齐二军的前后夹击之下，粉碎了日军的图谋。招架不住的日军不得不让坚守在六十里铺的这支部队突围而出。就在廖运泽调集两个团的部队解六十里铺之围的同时，日军其他部队发现齐二军阜阳一线的防御兵力薄弱，就趁机向阜阳冒进。前锋已经抵达了十八里铺，已经突出重围的这支部队，包括前来解围的两个团。在接到廖运泽的命令之后，迅速挥师向阜阳城进发。前锋很快就和占领十八里铺的日伪军交火。日伪军看到七二军的部队从四面八方向这里涌来，担心再次发生盲目冒进被全歼的事件，所以不得不从十八里铺后撤。就这样，七二军在廖运泽的精心指挥下，彻底打垮了日军希望占领阜阳的阴谋，让皖北的这座重镇。没有遭受到日伪军的涂炭。在此战之前，廖运泽和当地的专员、县长们商量，动员城内的市民向农村疏散，免遭敌机的轰炸；将带不走的财物妥为安置，门上贴上封条。只要阜阳不失手，保证做到原封不动。战斗结束之后，市民陆续回到家中，发现封条未动，财产没有遭受任何的损失，都盛赞廖运泽治军有方。1945年8月29日到10月10日，以毛泽东为首的中国共产党代表团与国民党政府代表在重庆举行谈判。经过43天的谈判，在10月10日签署了政府与中共代表会谈纪要，即《双十协定》。国共《双十协定》签订之后，军调处执行部三方代表周恩来、张治中、马歇尔由北平飞抵济南视察停战协定执行的情况。赖运泽等人在机场迎接。那么，当廖运泽看到自南昌起义之后阔别多年的老首长周恩来的时候，不禁是激动万分。当周恩来走到他面前的时候，廖运泽激动地喊出“周主任”。周恩来很热情地和他握手，关切地询问廖运泽在哪支部队供职，还特地介绍他和新四军军长陈毅见面。那么，眼看内战在即，廖运泽为了不违背不与共产党在战场上兵戎相见的初衷，以戎马多年、身体不支为理由，提出了辞职。一九四六年，当内战全面爆发的时候，廖运泽的辞呈被获准。离开济南之后，廖运泽回到南京玄武湖畔白子亭十七号，闲住了两年。他每天除了早晚到公园散步、读书、看报之外，主要是在麻将桌上消磨岁月。黄埔一期的同学陈大庆、王仲廉都成为他的牌友。后来，时任国民政府委员的同乡吴忠信又催促他再度出山。当时，廖运泽考虑到国民党的败局已定，如果能够掌握一部分兵权，伺机起义，于国于民都有好处，于是他就同意了吴忠信的意见。顾祝同委任廖运泽为第八绥靖区中将副司令兼第一纵队司令。在此期间，廖运泽与中国共产党进行了接触，并向涡北一带的中共地方武装部队。提供过通讯器材和物资。1948年底，在淮海战役中，廖运泽的堂弟廖运洲在双堆集率部起义。那么，因为廖运泽一直反对蒋介石打内战，消极避战，所以他也受到了保密局特务的注意，他的住所被监视。不过，在这种情况下，廖运泽仍然保持着和南京地下党的联系。1949年4月，他被调任衢州边练区。中将副司令，那么到那里，他策动了住义乌的他的另外一个弟弟廖运生指挥幺幺零师起义。然后廖运泽安排好家事，告别妻儿，在随从卫士们的保护下前往香港。在香港住下之后，他按照中国共产党的指示精神，给他的旧部三幺八师下达手令，要他们在战场上起义。就这样，三幺八师近万名官兵听从了老长官的手令。调上枪口，加入了新中国的行列。廖运泽为全国的解放又做出了一份贡献。解放之后，廖运泽在1952年初在香港给周恩来总理写信，要求回南京。后来根据周总理的指示，廖运泽夫妇一家就定居在南京，受到党和政府的照顾和关怀。廖运泽被安排为省政协秘书长，后来又改任省政协副主席。南京第一任市长刘国成。副市长宋任琼、唐亮、张林芝等领导人都曾经登门看望过廖运泽夫妇。周恩来总理每次到南京开会或者视察的时候，都要向省领导询问廖运泽、廖运生等人的情况。而廖运泽和他的好友许光达大将的友谊也更加的深厚。许光达在新中国建立之后，历任装甲学校的校长、装甲兵司令员等职。1955年被授予大量军衔，在五十年代中期。到六十年代中期这十余年里，廖运泽只要到北京开会，必定会去许光达的家里做客，两个人品茶饮酒，共同回忆过往的岁月，无话不谈。许光达每次到南京开会或者办事，也必定抽空去廖家做客。廖运泽于一九五三年加入了民革，后来历任江苏省民革副秘书长、副主委和民革中央委员。另外，他还担任过全国政协委员、江苏省政协副主席。省政府委员等职，兢兢业业地为新中国的建设做出贡献。文革之初，廖运泽就不可避免地受到冲击，被逼迫定期写思想警察汇报。那么，对廖运泽第一次比较大的冲击，是来自于迫害徐光达大将的专案组。文革期间，徐光达大将遭到了残酷的迫害。那么，迫害他的专案组。想尽一切办法罗织徐光达大将的黑材料。那么，在徐光达大将的革命生涯里，有一段是在安徽寿县，和孙德清、廖运泽他们一起，在百位卫的三十三军学兵团进行工作。但是之后因为被发掘，所以他们离开了学兵团。那么这段时间，能够为徐光达大将做证明的人比较少。孙德清已经牺牲了，廖运泽。是唯一健在的见证人，所以徐光达专案组的那些人就想从廖运泽的身上找到突破口。罗之、徐光达在寿县被捕叛变的事情，可是廖运泽坚持原则，绝不参与罗之莫须有的罪名。当时徐光达专案组的那几个人很难缠，他们为了达到自己的目的，干脆在南京住下，纠缠廖运泽长达一个星期，软硬兼施。但是廖运泽始终没有让他们的阴谋得逞。一九六九年六月三日，被隔离审查两年多，受尽折磨摧残，但是仍然坚贞不屈的徐光达大将含冤去世。那这个时候呢，廖运泽并不知道自己的好友已经撒手人寰，因为这个时候的廖运泽，他本人也在另外一场更大的风波之中。一九六八年秋，正值文革高潮的时候，南京玄武湖畔。白子巷十七号那栋旧洋楼里，突然来了几位不速之客。他们是在黄永胜、叶群控制下的中央军委办事组的专人员。他们要求廖运泽写一份材料，证明林彪副统帅是南昌起义的主要领导人之一。廖运泽出于尊重历史的考虑，拒绝了这个荒谬的要求。廖运泽当时笑着说：“ 1 9 2 7年南昌起义前，林彪同志确实只是我部下的连长。”相当于是中尉军衔，他怎么能与周恩来、朱德、叶挺、贺龙等同志并列为南昌起义的主要领导人呢？我们不能随意的篡改历史。当时那些人非常的恼火，其中一个人就大声的叱骂说：“廖运泽，你好大的狗胆，竟然敢不尊敬林副统帅，直呼其名，你还公然的为大军阀朱德、大土匪头的贺龙唱赞歌，平庸摆好，你这是活的不耐烦了。”廖运泽当时强忍着愤慨，铁青着脸，端坐在椅子上，保持沉默。为首的一名军官打开了公文包，取出手枪威胁道：“说廖运泽，你真是反动本性不改。上次我来调查，你就包庇许光达。你要是不识相，存心对抗无产阶级司令部，我就毙了你。”廖运泽忍无可忍，站起身，愤怒地说：“你们休想逼我写假证明材料，违背良心的事，我是不会干的。”你就朝我的胸膛开枪吧！我玩枪玩了三四十年，还害怕这玩意儿。这几个专案组人员一看就愣住了。陪同他们过来的省军管会的干部还算讲道理，从中劝阻，请那个军官收起了手枪，然后提议共同学一段毛主席语录。念完语录，他们就离开了。但在此之后，廖运泽又多次遭到了专案组的骚扰，但廖运泽始终坚持着历史的真相。平心而论，廖远泽还算是幸运的，他亲眼看到了林彪反党集团的覆灭，也盼来了四人帮，被推上了历史的审判台。上个世纪八十年代，廖远泽又担任了江苏省人大常委会副主任、南京黄埔同学会会长等职务。而他在文革期间拒绝写有关林彪在南昌起义时的假材料，这个事情呢，在八十年代初在报刊上被报道。那么全省。和全国都知道这件事情，大家都非常敬佩廖运泽的勇气和正直。那80年代，廖运泽看到国家又重新回到了正确的轨道，他心中非常的高兴。据曾经和他一起工作过的同志回忆，他在担任江苏省人大常委会副主任期间，同时担任民革江苏省委主委，在这两处办公机构，他上班的时候。总是先到人大机关的办公室看文件或者参加会议，然后再到民革省委听工作汇报、看材料或研究检查工作，从不间断，十分认真，不辞辛劳。1980年的时候，他的夫人患病，急需用的药，当时南京医药公司缺货，需要到上海去取，时间紧迫，所以机关领导呢就派了一位同志出差去上海，为廖运泽的夫人取药。回来的时候，根据规定填好了旅费报销单。廖远泽知道之后，就取了单据，也没有看，当即全部撕毁。他说：“这是我的私事，全部由我自己来付，不要报销。”就是显示出廖远泽公私分明、良好的品德。八十年代初，市场上食品比较紧张，政协行政处代购了一批食品，分配给大家，由个人分摊菜款和费用。那么分给廖运泽的那一份他总是拒收，退回政协。他说：“大家工作繁忙，没有时间排队，那么这一份就分给大家。”这些事情看似是小事，但是不断的为人称道，也让廖运泽成为大家钦佩的榜样。一九八五年，廖运泽兼任了南京黄埔同学会会长。此后，他虽然卧病在家，但仍然坚持接待黄埔校友。廖运泽说：“今天，祖国要统一，民族要团结。”中国要振兴，这是大势所趋，人心所向。他希望与黄埔同学能够携手完成祖国的统一大业，这是廖运泽热爱祖国的最大意愿，也是黄埔师生在经过了风风雨雨之后共同的愿望和目标。1987年9月23日，廖运泽病逝于南京，享年85岁。